0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista desta quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. É, estamos a, a uma semana da véspera do Natal. A gente está aqui é, terminando um ano muito difícil, um ano que a gente viveu situações muito complexas. Muita gente sofreu perdas importantes na sua vida. Todo mundo foi obrigado a se submeter a um grande aprendizado de viver, a mudar seus paradigmas de, do dia a dia, mudar seu cotidiano, aprender a ficar distante. E quem não respeitou esse processo, infelizmente, está sofrendo consequências. E o que é pior? Está fazendo com que outras pessoas sofram consequências. Então... É, tá chegando o Natal, é um momento de família, um momento tradicionalmente da gente se encontrar enquanto família, da gente estar junto com os colegas, com as pessoas, enfim, da gente se reunir, mas esse ano continua aquela proposta da gente manter distanciamento e só fazer encontros seguros. Então, quem é da mesma família e convive junto, fica junto, né? o restante, infelizmente, vai se cumprimentar, vai se confraternizar à distância. Afinal de contas, a criatividade do brasileiro é admirada pelo mundo inteiro. Né? A gente sabe dar um jeito para fazer as coisas. Então, vamos dar um jeito de garantir a nossa saúde, a nossa paz, para que 2021 seja um ano de esperança, né? um ano que a gente consiga vencer as batalhas que estamos travando ainda contra esse vírus e contra tudo isso. E a gente aqui, do Tabajar em Revista, contribuindo para você conhecer né, a, a Continuar se aprofundando na cena cultural paraibana, mas melhor ainda. Você vai ter conhecimento, inclusive, de ações que estão acontecendo no momento de Natal, nesse período natalino, porque os artistas estão envolvidos né, com a vida e, portanto, produzindo e construindo momentos solidários. Não só artistas, mas militantes sociais, pessoas que têm o sentimento de solidariedade no coração. E hoje a gente vai ter condição de falar sobre um bocado... De Sobre sobre esse assunto, porque tem alguns projetos lindos que estão acontecendo na cidade, né? E que a gente hoje vai conversar com algumas, alguns dos atores desse projeto, desses projetos, dessas propostas. Quero dar um boa tarde para você que está nos assistindo, já com o clima do Natal no coração, né? Boa tarde, meu querido Zé Fernandes, aí da técnica, para Romana Ramalho, Cal Newman, que é a nossa equipe do programa, e claro, para ela, a Mamãe Noel de hoje. <risos> Eu tô querendo chamar para vocês aqui, Cíntia Perônia. Rô, ro ro, boa tarde.
0: Ai, meu coração agora vermelhou, é com Mamãe Noel. Rô, ro ro para você também. Engraçado que a minha filha mais nova, daí, ela quando olha que vê o Papai Noel assim em desenhos, ou em algum lugar ela fala, mamãe, olha lá o rô, ro. Pois a pureza é. das crianças, trazendo pra gente essa leveza, pra gente encarar o dia a dia, né, o Que não tá fácil como você falou aí, infelizmente a gente ainda está em estado de pandemia e a gente precisa realmente de nos cuidar, olhar para o próximo e perceber que precisamos sim de, de estarmos resguardados para que a gente possa enfrentar isso com muita solidariedade e força, porque a gente sabe que as vacinas estão aí sendo feitas, estão chegando aqui na Paraíba também, no Nordeste, para que a gente possa se imunizar. Até lá, continuamos em pandemia, não estamos imunizados, então, a, a ideia agora é respeito, consideração pelo próximo e cuidado, muito cuidado. Boa tarde a você que está em casa nos ouvindo, que está aqui com a gente nesse compromisso do Tabajar em Revista, o comandante, é isso aí, ele é meu comandante dessa mesa-nave, Zé Fernandes, a minha princesa, Romana Ramalho, a menina dos vans <risos> e Carl Nilman, eles que fazem aqui a coprodução do Tabajar em Revista para que esse programa aconteça todos os dias, ADD, cheguei, viu?
1: Pois é, Cintia. Assim, a gente vem aqui, mais uma vez, dizendo, né, o momento está assustador, né, os índices, os números que estão sendo apresentados pra, na, na, nos jornais, enfim, na imprensa, são números ainda assustadores do avanço da doença, mas a vacina está dobrando a esquina, está chegando, está começando, começando a aparecer esperança para a gente sair desse quadro, mas todos nós estamos nos preservando. Inclusive, eu estou aqui na minha casa apresentando esse programa, você está ouvindo. Você é ouvinte do Tabajara em Revista. Cíntia Peroni está na casa dela, né? e a gente tá é, Adoraríamos estar aí no estúdio lá dos nossos queridos, mas a gente tá dando a nossa contribuição né, no distanciamento social. Cíntia, mas acontece que nesse momento agora existem propostas em andamento de artistas e de militantes de projetos sociais, de pessoas envolvidas com o bem-estar dos outros que estão em andamento, né? Hoje tu vai comentar sobre algumas propostas que estão, algumas uma vai acontecer hoje, outra amanhã, né? E vai trazer é, alento, vai trazer solidariedade para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, sobretudo nesse momento pandêmico, não é isso?
0: É isso, daí. Existe sim solidariedade aqui na Paraíba e hoje a gente traz mais uma vez o coletivo, na verdade, é equipe que eu costumo dizer aqui, uma equipe linda chamada Guardiões da Periferia, que é um coletivo que realiza... Uma ação de Natal, Adeildo, sabe aonde? Na aldeia Barra de Gramame, aqui em João Pessoa. E eles estão beneficiando cerca de 600 indígenas. O evento será realizado, claro, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária para a prevenção do Covid-19. E acontece no dia 18 de dezembro, ou seja, amanhã, acontece o evento Natal dos Guardiões, na aldeia Barra de Gramame, comunidade indígena aqui da Paraíba, em João Pessoa, de origem tabajara, é isso aí, que é um dos povos indígenas, do mais representativos do Nordeste brasileiro. O evento acontecerá das 9 da manhã às 18 horas da tarde, com diversas atividades, beneficiando os moradores do território, com distribuição de alimentos e brinquedos e ainda conta com contação de histórias, apresentações culturais, corte de cabelo e embelezamento e ainda palestras sobre cuidados e atenção básica de saúde. Mas a gente trouxe aqui a nossa querida Micaele Lima, ela que é uma das organizadoras do, do Guardiões da Periferia, ela que está aí na diretoria e que está à frente de todas essas ações. E eu quero já dar uma boa tarde para ela, porque ela vem contar para a gente é daí, como é que vai funcionar, é, como é que as pessoas podem ajudar. Ninguém melhor do que Micaele para passar essas informações aqui para a gente. Não é? Então, eu acho que ela já está aqui na sala. Boa tarde, Micaele, minha linda. Seja bem-vinda mais uma vez.
2: Boa tarde, boa tarde, é, Adeildo, Cíntia, mais uma vez, gente, obrigada por esse espaço maravilhoso. Vocês são, assim, nossa família, né? Vocês são a família do guardiões da periferia, já posso dizer isso. Família, padrinhos, sabe? Toda, toda ação que nós fazemos, você, a gente pode contar com vocês para divulgar. E aparece tanto parceiro depois que a, nós temos essa oportunidade. Então, assim, meu agradecimento muito especial a vocês, e a todos os parceiros que acreditam né, que essas nossas ações beneficiam as pessoas, principalmente nesse ano tão difícil.
1: Obrigada. Pois bem, pois bem. boa tarde, Micaele. É um prazer imenso receber você aqui mais uma vez. Né? Já é a segunda vez que a gente se fala à distância, porque em é. ações anteriores a gente podia ficar junto, conversar pessoalmente, né? Mas assim, é, a, gente, a gente abre o um espaço, porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho é muito importante. Vocês têm ações que já foram realizadas ali no Jardim Veneza, né? Aquela área ali. Enfim, tem todo um trabalho desenvolvido. Agora, nesse Natal, é, eu sei que vocês fizeram, fizeram o Dia das Crianças de uma maneira muito especial, fizeram atividades no começo do ano, no Carnaval. Oh. Tem, tem todas as ações que são feitas naquela área, próxima à escola, onde você é, trabalha. né? Mas, esse ano, vocês optaram em fazer uma ação lá na Barra de Gramado, num grupo de indígenas, de índios tabajara, que estão lá, inclusive, numa luta pelo espaço deles, numa luta por terra, por espaço, por dignidade. Então, por que esse ano vocês se voltaram para aquela comunidade, para aquele lado, para aquele povo indígena?
2: Vamos lá. É, o nosso projeto, na verdade, ele é um projeto itinerante. né? Nós é, acolhemos diversos bairros aqui em João Pessoa já, com nossas ações, e aí, é, conhecendo aquela área, eu pude ter contato com uma uma pessoa né, indígena de lá, na qual ela possui uma barraca, e eu disse, eu preciso realizar uma ação de Natal para fechar nossas ações de final de ano. E aí, conversando entre os nossos parceiros e, e membros do coletivo, nada melhor do que fechar com chave de ouro, né? Numa Sim. aldeia próxima à nossa cidade que eu não conhecia, inclusive nós do coletivo não tínhamos esse acesso, não tínhamos esse conhecimento, que aquela área era uma área indígena, que existia uma aldeia naquele local, tá? É uma área bem turística, né? Todo mundo conhece, mas não, não sabe que ali é uma área indígena. Então aí nós pedimos permissão ao cacique e ele concordou, né? Até porque. As pessoas lá precisam muito, Adeildo, né? São pessoas que, como você disse, lutam muito pelo, pelo seu espaço. Há 14 anos eles estão nessa luta já, certo? E são resistentes, são pessoas maravilhosas. É, eu gostaria até de mandar um abraço para eles aqui, que é o Cacique Arapuã e a Cacica, né? A esposa dele, é Iraeta Bajara, certo? Lá eles têm tantas ações... Né, desenvolvem algumas ações, mas precisam de ajuda. Como, por exemplo, eles estão precisando agora perfurar um poço, porque a água que vai para lá é uma água que não é legal, não chega legal para eles, entendeu? E aí nós unimos o útil ao agradável, fechar o nosso ano do Guardiões na aldeia. Né, com muita energia, lógico. Com muita energia positiva, resgatando nossos valores, né? Todos nós temos sangue indígena, né? E aí,
1: enfim, é isso. Verdade. E a Triptabajara Tabajara está no momento de, de muita afirmação aqui na cidade de João Pessoa. E, como você falou, pouca gente sabe que eles estão instalados lá, que estão na, na Barra do Gramame, vivendo uma luta há 14 anos luta por, ter, por ocupação de território. Né? Mas, assim, me diga uma coisa: como é que vai ser essa ação? Inicialmente, vamos falar desse poço. Eu acho que é uma coisa imprescindível. Ninguém passa bem sem, sem água, né? Sem água de qualidade. É, como é que vai ser? Como serão as ações para arrecadar dinheiro para perfurar esse poço, por exemplo? Como é que eu, por exemplo, se eu quiser participar de alguma forma, como é que eu faço?
2: Pronto, nós iremos. É, pronto, é, na, na, na nossa ação agora, né? É, nós iremos apresentar uma obra de perfete que você sabe que também faz uhum. parte do nosso coletivo, ele vai doar uma Nossa, obra perfeito. de arte, dele. E isso.
3: Que artista que... plástico,
2: né? Isso mesmo, para que seja feita uma rifa, tá? E aquelas vaquinhas virtuais. No entanto, nós ainda não organizamos, porque nós queremos dar visibilidade primeiro à ação que vai uhum. acontecer, né, para que as pessoas conheçam aquele lugar, entendam a necessidade daquelas pessoas são tão acolhedoras, são tão carinhosas, gente, vocês precisam ver uns amores, assim. E aí, diante dessa nossa ação, né, acredito que em breve nós estaremos já lançando essa campanha para o Poço. Tá? A obra vai ser apresentada no dia 18 também, junto com um outro projeto que também é fundador, o dele quer, é, eu não sei se você conhece o Casa dos Contos, nós vamos também estar tá implantando Sim. lá, deixando livro, literatura para aquelas crianças, né? E além do mais, nós também temos uma contação de história sobre o Covid para as crianças, que é bem divertida, certo? Ele quer pegar você, mas e aí no final a gente explica tudo. Você sabe que o nosso projeto ele é bem educativo também, né? E. Hum. É isso, eu quero que, primeiramente, nós possamos trazer visibilidade para que as pessoas conheçam aquele lugar e a necessidade deles. Certo? Para você ter ideia, a energia lá é solar, a internet assim, é muito baixa ainda, o sinal. Eles vivem da agricultura, gente, da pesca, não tem outro subsídio de vida. Certo? É, as pois mulheres bem. daquele lugar é, têm uma liderança que é a, a esposa do cacique, a Iraeta Bajara ela coordena um grupo de mulheres chamado Moaras, certo? As Moaras, vocês podem procurar aí no Instagram, seguir também. Elas trabalham fazendo remédios né? caseiros, com ervas caseiras. É muito bom, certo? É um modo também que elas né, utilizam para sobreviver, certo? E uhum. é isso. O que
4: mais que você... diga
1: uma coisa, a ação em si, né? vocês vão levar o que para lá? E e uma coisa importante, né a gente sabe que a comunidade indígena, não necessariamente a, a Tabajara, que já tem uma vida urbana de, de muito tempo já, mas a comunidade indígena não tem o mesmo nível de, de, de capacidade imunológica do, do, do homem branco, vamos dizer assim. Então, eu sei que essa, essa aldeia ela não teve nenhum caso lá, né? isso até o presente momento. não porque eles, eles sabem se preservar e têm consciência né, dessa, que essa exposição pode ser muito trágica para eles. Como é que vai ser essa ação, essa ação do ponto de vista da segurança sanitária e como vai ser essa ação? Só para a gente entender.
2: Trabalhosa, com uma logística muito legal. Tá? É, inicialmente, eu vou falar um pouco do que vai acontecer. Né? A abertura será com o Toré às 9 horas, uhum. certo? Em seguida será construída a Casa dos Contos, né? E depois nós iremos abrir para um varal solidário, certo? E o corte de cabelo, certo? Essas, essas varal pela manhã. É
1: o, o varal solidário é. O quê? Serão
2: roupas que nós iremos doar para ele, ah, eles. Aí. Mais de mil peças de roupas estamos levando, tá? E aí ah, nós iremos dividir em grupos. Cada, cada grupo vai ter três equipes e cada equipe sete pessoas respeitando aquela, aquele distanciamento de um metro, né? Uhum. É assim que será feito, certo? Durante a tarde vai acontecer as palestras, né? também respeitando os grupos, como eu te falei, essas equipes, a apresentação cultural e ainda a entrega dos brinquedos com a chegada de Papai Noel nas mo Alô? motos... Motos que você já sabe, dos nossos motociclistas parceiros, que é o The Guardians.
3: Beleza, e aí então todas valeu. as
2: atividades serão realizadas, como eu te falei, em grupos separados, mantendo esse distanciamento, né? Cada grupo terá três equipes, certo? Serão cinco grupos. Em cada grupo nós teremos uma equipe e cada equipe sete crianças. Né? e aí pela parte da manhã também será conduzido por grupos, nós teremos os monitores de cada grupo para que possa conduzir essas pessoas, nós dividimos por idade, por sexo, está bem organizado, muito bem, a logística foi muito bem distribuída, né? nós trabalhamos quebrando um pouquinho a cabeça para que a gente, assim, a gente está levando a solidariedade, mas não pode deixar de lado o que eles solicitaram, né? não tragam essa doença para cá e aí Exactamente. Nós, Exactamente. Temos né? nós temos essa eu tenho responsabilidade nós temos essa responsabilidade alto
1: nível de responsabilidade foi
2: isso de responsabilidade é. porque foi uma exigência deles para que a gente pudesse entrar ali sim né? e, e uma consciência eu, nossa eu né? a exigência deles e isso, é consciência
1: lógico. nossa a gente a gente sabe que o grande problema das pessoas que não não respeitam o distanciamento não é só o fato delas pegarem a doença mas é o fato de eventualmente elas transmitirem a doença, o que é mais complicado, né? Que a gente, às vezes, por um lado responsável, acaba passando para os outros. Mas que bom que vocês estão fazendo tudo dentro do absoluto, da absoluta segurança é. sanitária. Nós
2: vamos ver. Pronto. Isso mesmo, nós estamos indo para lá já já, para fazer toda essa organização de logística, demarcar os locais, colocar as placas de distanciamento, todas as crianças. Quando chegarem no portão da aldeia, vão receber a sua máscara e os seus acompanhantes vão deixar elas lá. E pela manhã, eles vão ser as crianças, né? Para garantir que as crianças... São sem...
1: quantas crianças na aldeia? Alô?
2: Quantas crianças?
1: Sim, quantas crianças?
2: Oi, quantas crianças?
1: Quantas crianças? Temos
2: cerca de 70 crianças, mais.
1: A ligação está.
2: Beneficiar. A ação vai. Bene... Pronto. A ação vai beneficiar sem crianças.
1: Ok. Olha, a gente quer parabenizar é, os Guardiões da Periferia, quer, é, parabenizar por esse projeto, pela escolha Sabendo. do também. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou sim, estou.
2: Tá
1: bom. Tô... bom, olha, é, a gente quer agradecer a tua participação aqui, parabenizar pela escolha. Da comunidade que vocês escolheram, né? parabenizar pela ação, e que 2021, se Deus quiser, a gente vai começar a fazer essas ações já podendo chegar junto, né? É parabenizar, deixar um, uma, um voto de Feliz Natal para vocês, né? E que a gente continue com a esperança sempre acesa, tá bom, Micaela?
2: Amém, obrigada mais uma vez, um abraço à distância, tá? É. Um Feliz Natal e um 2021, cheio de saúde para todo mundo, né?
1: Para nós todos.
0: Muito obrigado. Um beijo, um Michele querida. Muito obrigada. Tinta, meu amor.
2: Obrigadão, bicha <risos> linda. Tchau. tchau
1: Eita, Cíntia Perônia. É, a gente fica com um sentimento de esperança muito renovado quando a gente vê ações assim, né? né? Isso, Adei.
0: Ações... Principalmente quando ela fala que teve uma fala importante de Michele aqui no começo que disse que depois de de, de vir ao programa, aparecem mais parceiros que querem colaborar, que querem ser solidários. Isso, para a gente, já é um enorme presente, Adaildo, porque significa que o Tabajara em Revista cumpre, sim, a sua missão de dar voz a quem precisa de ser ouvido.
1: Perfeito, Cintia Mas, Cintia essa não é a única ação que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai ter uma tarde para conversar bastante sobre ações solidárias que estão acontecendo. essa voltada para a comunidade de, dos índios, Tabajara, lá em Gramami. Mas tem uma outra live também, uma live solidária, que a gente vai conversar agora com uma cantora, né? uma cantora que é de Goiânia, lá de, Go, de Goiás, mas que é a Rádio Conce da Paraíba, está conosco aqui, participando da cena é, musical paraibana, participando de uma maneira muito fervorosa, viu? cantando, mas também se envolvendo com as questões sociais, com as questões solidárias. A gente, eu estou falando de Heloise Bailão, não é isso, Cíntia?
0: É isso, Adeildo. Eloise Bailão, que é cantora e apresentadora, viu? Como você falou e bem disse, natural de Goiânia, só que ela tem formação musical clássica, álbuns lançados e ainda, Adeildo, uma extensa carreira de sucesso que inclui um longo período na Europa, viu? Eloísa também executou turnês e comandou programas de TV. E há dois anos, ela escolheu João Pessoa como seu lar definitivo e hoje faz parte da cena artística paraibana. Só que, Adaildo, é nesse clima aí de solidariedade, nesta quinta-feira, ou seja, hoje, às 19 horas, a cantora Eloísa Bailão apresenta sua live solidária de Natal. E o show terá... Toda a renda revertida para a compra de cestas básicas que serão doadas a famílias em instituição em situação de vulnerabilidade aqui na cidade de João Pessoa. Mas a gente já está aqui com a Eloise, eu já estou vendo ela aqui pela minha câmera. Heloísa ainda não está me vendo porque a gente sempre dá é, é, a gente sempre prefere que o som, que a qualidade do som, uma vez que a rádio saia melhor. Mas eu já estou vendo ela sorrindo aqui a gente, viu? Adeus. E ela vai bater é um papo com a gente sobre essa ação e vai explicar como a gente também pode participar e doar. Boa tarde, Eloísa querida. Seja bem-vinda. Boa tarde,
5: gente. É um grande prazer estar aqui com vocês. Adeiro, Cíntia, um grande beijo e muita saudade de vocês, hein?
1: Boa tarde, Heloísa. Um prazer imenso receber você de novo aqui. Ainda mais, você já veio outras vezes para tocar, para cantar com a gente. E agora você vem para falar de uma ação solidária muito bonita que você está fazendo hoje à noite, a partir das 19 horas, uma live beneficente é, em prol de famílias em é, situação de vulnerabilidade. Né? Eloise, é, conta para mim aí, como é que vai ser essa live? O que, é que você preparou para essas pessoas? E como vai ser a participação das pessoas que querem contribuir com esse momento?
5: Olha, é assim... É essa live vai ter o repertório, vai ser um repertório que eu vou misturar um pouco de tudo. Samba, Bossa Nova, shot, inclusive vai ter também Tim Maia aí, né? um pop, então vou relembrar um pouco das músicas antigas e eu quero, assim, para as pessoas participarem, aproveitar que essa pandemia, né, que as pessoas relaxarem um pouco e, principalmente, pensarem um pouco no próximo, né, que nós estamos hum. chegando perto do Natal e e com essa pandemia aí, nós tivemos aí tantas pessoas em dificuldades e continuam em dificuldades, sem emprego, músicos, né? pessoas em situação de rua. E esse trabalho eu já faço há mais de ano. Né? Já fiz algumas lives é, solidárias e agora essa live vai ser para arrecadar dinheiro, doações e alimentos, é, em dinheiro. Né? E nós temos aí, vamos fazer alguns sorteios, eu faço uma serenata virtual, né? que foi um projeto que eu lancei agora nessa pandemia, aí, por causa que não tem como você cantar presencial, e eu vou estar sorteando essa serenata virtual, vou estar sorteando tortas, duas tortas, né? eu vou estar também sorteando um kit de máscara com um porta-máscara com máscaras, vou estar sorteando várias coisas, eu acho que o pessoal aí em casa, né, é melhor participar da Life, porque além da, da, dos sorteios, que as pessoas vão poder é, fazer doações, né, que eu acho que cabe no bolso de todo mundo, a pessoa doa e quando é, ainda, ainda concorre né, para para esses sorteios. Eu acho que é muito legal, além das pessoas estarem curtindo a live, que é música de qualidade, também vai poder, né, fazer uma ação, participar de uma ação social. Eu acho que é muito importante,
1: né, Abel. Pois é. Me diz então, as pessoas que querem assistir essa live. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer aos nossos ouvintes que vai ser muito interessante porque a Heloísa, ela tem um espectro muito grande, muito aberto. É, nas canções que ela, que ela interpreta, quer seja, como ela diz, não falou, do samba, né, passa por, por ritmos diversos e tal, e uma voz privilegiada. Então, acho que vai ser um momento muito bonito. Agora, quem for assistir, Heloísa, como é que faz? Sim. A gente vai para qual endereço? Quais são as é, formas de o
5: Canal, O canal do YouTube é Heloísa uhum. Bailão. Heloísa com H né, e Bailão com Y. É um grande baile, só que é com Y. E uh, vocês podem também pelo Facebook, Eloíse Bailão 2, em Algarismo Romano, e pelo Instagram, Eloíse Bailão Tudo Junto. E vocês vão poder me prestigiar lá, curtir, se divertir, passar um, um, umas duas horinhas assim bem gostosas.
1: E as formas de contribuição? A, a pessoa assiste a, a live, vai é, ter o quê? Vai... Um, um,
5: Aí, uma conta bancária? Lá vai ter... Como?
1: Uma conta bancária disponível. É, Como vai, é ter, feito, ela vai ter uma conta
5: bancária, vai ter o Pix também, e também uhum. vai ter o QR Code, né? Que a pessoa pode aproximar da câmera, né? Da, da, da televisão, do QR Code, e fazer essa doação. E a pessoa pode fazer a transferência. E através dessa transferência, a gente vai estar sempre olhando, e a pessoa, é, mandando para a gente o comprovante, ela vai estar automaticamente participando aí do sorteio, sabe? E acho que é uma maneira legal das pessoas participarem e também de receberem um presentinho no final, né? que é legal também. E ainda,
1: né? e ainda assistirem um bom show. né Exatamente. Hoje em dia, com essas novas tecnologias, a gente pega o celular, pareia com a televisão de 53 polegadas, você vai ter o um e bailando na televisão grandona. <risos> pois é, olha que, que, que é legal. viu? <risos> é. Eloise, vou, olha você, vou... você... Hã? Eu é, te perguntar o seguinte, você vai fazer uma live beneficente para famílias em situação de vulnerabilidade, mas você já escolheu quem são essas famílias, quais são essas comunidades que vão ser alvo dessa ação?
5: Olha, essas essas pessoas, eu já trabalho com, com elas há, há mais de ano, que eu dou já, e também eu estou sempre em contato com o pessoal da Pastoral, que a gente faz uma parceria também, sabe? E, eu assim, na verdade, além de eu fazer esse trabalho é, em contato com eles, eu sou uma pessoa também trabalho sozinha, porque, às vezes, como eu tenho meu tempo meio corrido, eu não tenho tempo de, de, de fazer esse trabalho diretamente com o um grupo. Então, aí eu já tenho aquelas pessoas que eu já sei onde moram, que que eu sei das dificuldades que elas têm, entendeu? Somente tem muito músico, Adelio, muito músico que está ainda sem trabalho, que está uhum. passando muita perrengue, sabe? E aí a gente ajuda com cestas de alimentos, Sabe, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, que eu acho que a música veio para isso, para a gente, além de alegrar as pessoas, a gente poder contribuir de alguma maneira também pra, para as pessoas. Né?
1: Exatamente. Assim, a nossa categoria né, de, depende dos palcos, depende da, da, das presenças das pessoas. Né? O músico precisa do palco, da presença, da aglomeração, é uma natureza, é uma profissão de natureza aglomeratória. É, exatamente. Então, pessoas estão passando realmente por dificuldades muito grandes, eu tenho muitos companheiros que estão passando por isso, e, e ações como, como essa sua, como essa sua, Eloísa, elas vêm num momento muito importante né, e necessário. Então, Sim. a gente quer te parabenizar pela ação, tá certo? Eu sei que não é nem a primeira e nem será a última ação que você faz, que você coloca a sua arte muito a serviço dessas ações solidárias, né? Já tem outras vezes, tenho visto você fazer outras vezes, até já participei de uma que você Isso, fez dessa vez, né? É, Esse ano então... nós queríamos
5: fazer uma, outra, né? Mas infelizmente com a pandemia tivemos que cancelar, né?
1: É, mas a vacina está chegando aí, se Deus quiser, se em breve, Deus a gente quiser, já quiser, tá
5: logo... podendo fazer tudo de novo. Vou né? pôr meu bracinho aqui para qualquer vacina, viu? <risos> Eu quero, oh, eu quero
1: ficar imune. Minha, 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 onde quiserem aplicar, eu deixo. Eu que é. Lá, <risos> Eloísa, é. parabéns, tá certo? Sucesso da sua ação, tá certo? É, Obrigada, querido. Eu fico muito contente. A gente, o nosso programa, de certa forma, acaba se tornando parceiro à medida que a gente conversa com você e torna pública essa ação, tá bom?
5: Eu Forte quero abraço, agradecer tá? muito. Eu quero agradecer demais vocês aí, da Rádio Tabajara, você, você a Cíntia, por, ele, por dar essa oportunidade, né, para os artistas, em divulgar a sua arte e também estar tá divulgando aí esse tipo de ação, que também que eu acho muito importante, que, que eu acho que se cada um der um pouquinho, o menos é o menos é mais, né?
1: Verdade, verdade. Tá ah, bom, então olha, um feliz Natal para você, que Deus te proteja. Ah, e ano que Muito vem a gente vai se encontrar no estúdio, se Deus quiser.
5: E com aquele grande abraço, sim, muitos um abraço. beijos, né?
1: É, beijo, de... isso. Um beijo,
5: Cíntia. Muito obrigado. Um beijo para vocês. Feliz Natal, gente. Um feliz ano novo.
1: Para todos. todos nós.
5: Tchau.
1: <risos> beijo. Eita, Cíntia. Hoje, que bom essas conversas. Elas vêm para animar a gente, né? Vêm para animar a gente sentir que esse espírito solidário está apresente o coração de muita gente, não é isso? Vamos ouvir histórias boas também, se interperando agora com o nosso Contor na Canção,
0: Vamos ouvir histórias lindas, Ade, e olha, hoje eu separei aqui uma história muito boa de Mira Maia, viu? Ela, a quem eu quero já mandar um abraço gigante, ela que tem um abraço casa e com uma pessoa que eu gosto muito, Ade, Mira, tem um lugar cativo no meu coração. E ela, depois de muita experiência com bandas, viu, orquestras e navios de cruzeiro, a cantora Mira, que também já esteve em diversos estados com grandes shows e festivais, a partir de 2000, 2018 surgiu com a ideia de criar um projeto eletrônico com foco no pop internacional e nacional, que logo caiu no gosto do público. Mira acabou de subir toda a sua discografia para as plataformas de streaming, que também aborda suas músicas autorais nesse novo momento. E ela já me confessou aqui, viu, Adeildo? Que para 2021 ela vai bater muito aqui na porta do Tabajar em Revista para compartilhar com a gente seus lançamentos, seus movimentos, suas músicas. E que bom, né, Adair? Que bom que os artistas continuem se movimentando. Mas agora, solta aí, Adé, aquela história bem bonita que a Mira preparou para a gente.
1: Ah, sim. Se ela bater na porta para entrar, você sabe que a porta está sempre aberta aqui. Tabajar em Revista para os artistas, né? Artistas daqui e da Lures. Quem venha de fora e passar por aqui também. As portas do Tabajaré Revista estão abertas para a arte como estão abertas para a vida. E por falar em vida, olha essa música que Mira Maia vai contar para a gente agora, contar e cantar, ela é um manifesto contra o preconceito, sabe? E a inspiração para essa canção veio de situações é, um tanto revoltantes, mas que bom que o artista tem essa capacidade de responder, né, aos problemas da sociedade, aos problemas. Né, manifestados pelos outros, responder com arte, responder com poesia, responder com música, que foi o que Miriam fez com a canção Me Deixe. Vamos ouvir o relato dela e depois a bela canção que ela canta para gente. Olá,
6: meus queridos amigos, grandes artistas, Cíntia Perônia meu amor, meu amado Adeildo Vieira, ex-poeta, que a gente tem o orgulho de dizer que é nosso, né? Mais uma honra minha de estar tá fazendo parte, mais uma vez, desse espaço tão querido que é a Rádio Tabajara. Queria agradecer de todo o coração esse convite especialíssimo e dizer para vocês que estou muito feliz de fazer parte desse quadro. Adorei a iniciativa. Eu, particularmente, sou uma artista que eu gosto de saber a história por trás de cada canção. Então, para mim, vai ser muito prazeroso contar para vocês mais um pouquinho sobre cada canção que a gente vai abordar aqui, dessas músicas minhas, desses últimos discos, que a gente vai ter o prazer de dividir. A primeira canção que a gente vai conversar sobre ela, uma canção do meu primeiro disco, é, intitulado Na Mira, o disco, e a minha primeira composição que entrou nesse disco, que é uma música chamada Me Deixe, e eu acho muito bacana conversar sobre essa música, porque é uma música sempre muito atual, a gente está vivendo momentos muito acirrados né, na nossa sociedade, assim, de, de intolerância, vamos dizer assim. E essa música fala de diversos tipos de intolerância, de, de preconceito. Né? É, quando eu escrevi essa canção, tinha uma pessoa que, que me, me oprimia muito, eu sofria muito com essa pessoa por gordofobia, porque eu era bem mais gordinha do que eu sou. Ainda sou gordinha, mas eu era mais e essa pessoa não aceitava o fato, ficava enchendo o meu saco para que eu fizesse coisas mirabolantes para emagrecer, porque era o certo, porque eu tinha a carinha... Aquela, aquela velha história, você ter um rosto tão bonitinho, deveria emagrecer, como se, como se ser gordo fosse uma doença, fosse um mal, né? E eu acho que isso já deu, já chega. Eu acho que, que as pessoas deveriam entender que existem pessoas de todos os tipos e, graças a Deus, existem pessoas... Diferentes, porque se fosse todo mundo igual, o mundo seria muito chato. Então, além dessa pessoa ter... Acho que era uma, essa pessoa era uma pessoa um pouco doente, né? Porque ela tinha esse problema de gordofobia comigo. Ela tinha um problema de aceitação com os meus amigos gays. Ela não, não queria que eu andasse com os meus amigos gays, porque achavam que as outras pessoas iam falar mal de mim, ia pegar mal para mim andar com as pessoas, com os meus amigos que eram gays na época que eu fiz essa canção. E, é, graças a Deus, eu ando com os meus amigos gays até hoje, porque eu amo os meus amigos gays. Eles são as pessoas mais incríveis da minha da minha convivência. Eu acho que, que na verdade, hoje em dia, se você me perguntar, eu acho que 95% dos meus amigos são gays. É um público que eu me identifico, é um é, são pessoas que que eu me sinto em casa, acho que eu sou muito eles, eu, eu, eu ando muito com eles, eu gosto muito deles, eu me dou bem com eles, eu entendo o universo deles, eu me identifico com o universo deles, eu vivo o universo deles, eu canto o universo deles, eu acho que é por isso que a gente se ama tanto. E ainda tinha uma terceira coisa, que era... É, a não aceitação de, de, de diferença de classe social eu acho isso tão pesado até de falar eu acho pesado, eu acho esquisitíssimo falar que isso exista, mas existe é, a pessoa não aceitava que eu namorasse com alguém que morava num bairro diferente do meu, da periferia da cidade, que tinha uma condição de vida um pouco menos favorecida do que a minha e, e ela reclamava muito disso também então, eram esses três aspectos. Era uma, um preconceito de homofobia, um preconceito de gordofobia e um preconceito de classe social. E, e, e aí surgiu essa música, que é uma música que fala que a pessoa precisa entender o mundo de uma outra forma. E o nome dessa música é Me Deixe, e eu acho que depois que você escuta a história dessa música e você escuta a música, você consegue enxergá-la de, de uma maneira completamente diferente. Então, com vocês, me deixe! Hum.
0: Jara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir a canção Me Deixe, de Mira Maia, ela mesma que canta. Olha, essa frase define a música inteira, a beleza do corpo morre, mas a da alma, não. Essa música é uma música de afirmação, a grande resposta para as pessoas que ousam é, ainda ter preconceito, que tem a idiotice de manter esse sentimento do coração, né, de, de separar as pessoas por cor, ou por, ou por opção sexual, ou por classe social. Enfim, Mira Maia deu uma super resposta com uma canção belíssima, uma canção forte, né e a gente precisa que essas pessoas realmente se manifestem, né, Cíntia? Que os artistas deem a sua opinião na sua arte. Manda esse recado para a sociedade, não? Manda esse recado para a sociedade,
0: Edeildo. E agora não existe mais a cultura do corpo, existe a cultura do corpo livre. É isso aí, pesquisa na internet a cultura do corpo livre. E eu tenho certeza que você condicionar no espelho vai se amar cada vez mais, porque o nosso corpo casa é a nossa morada. E não existe ninguém nesse mundo que possa ditar como você deve ser ou o que você deve fazer. O corpo é seu... A carne é sua e o amor também quem tem que criar com você é você mesmo. E aqui que Miramaya deixa essa mensagem para a gente. Ah, mas eu separei uma música muito bonita de um cara também muito bonito e ele chama-se Paulo Ró. Ele, que foi criado em Jaguaribe, bairro do centro aqui de João Pessoa, Paulo teve seu primeiro contato com a música ainda criança, ouvindo os grupos de música folclórica que se apresentavam lá no bairro. Mas, na década de 70, seu irmão mais velho, Pedro Osmar, muito conhecido aqui da gente, já aproveito para deixar um grande beijo aqui para Pedro Osmar, um grande artista, cantor, compositor, ele começou a se envolver com o meio musical da cidade, participando de festivais e tocando em vários grupos. Mas foi em 1974, que junto com o com seu irmão Pedro... Paulo criou o grupo Jaguaribe Carne de Estudos, autodenominado um grupo de guerrilha cultural, a partir do qual começavam a desenvolver as suas ideias musicais e políticas. Paralelamente ao Jaguaribe Carne, Paulo Ró possui uma carreira solo, fortemente inspirada pela música folclórica paraibana, citando diretamente ritmos como ciranda, o coco de roda ou caboclinhos. No início da década de 90, Paulo participou juntamente com Fernando Pintasilgo, Alice Munir e Milton Dornelas, o grupo grupo Alice Lumi, perdão, e Milton Dornelas, o do grupo Etnia, que você já deve ter ouvido falar aí também, viu? Que também pesquisava músicas folclóricas andinas e celtas. Até hoje a gente traz Paulo Ró também com uma mensagem muito especial.
1: Pois é, Cintia. quando a gente fala em Paulo Ró, eu particularmente fico muito emocionado, porque conheço a história de Paulo Ró, convivi muitos anos com ele, e Paulo Ró, é, na minha opinião, é um dos mais importantes e mais... É, criativos, artistas da música vivos no momento, um dos maiores do país, né? Porque ele realmente é um poço de criatividade, uma capacidade inestimável de produzir sons, de produzir melodias, ritmos e ideias. Então, Paulo Ró ele é, é ele é imprescindível para a cena musical brasileira. E mora aqui, está morando aqui em Lucena e continua, né? Da maneira perene, permanente como integrante do grupo Jaguaribe Carne, junto com seu irmão Pedro Osmar, que é um artista multimídia, um militante da cultura. Enfim, é, a Paraíba. todos nós devemos muito a Paulo Ró. Mas Paulo Rol vem aqui hoje, na sua humildade, cantando. Ele que tem centenas de músicas maravilhosas para nos, nos presentear, ele é optou hoje e mandar para a gente uma canção do, do compositor também paraibano, Jael de Assis. Jael de Assis, o compositor... Extraordinário, que passou muitos anos morando no norte do país e agora voltou para Paraíba, está morando aqui em João Pessoa. E Paulo Ró eh, nos presenteia com a canção de Jael de Assis, chamada Fotografia. E quem canta é Dina Nascimento. Vamos ouvir um pouco da história dessa canção e, naturalmente, a beleza e a grandeza dessa canção. Vamos lá!
4: Fotografia é uma música do compositor paraibano Jael de Assis. É um artista da geração de, dos festivais aqui da Paraíba, né? Geração de Carta de França, Pedro Osmar, Teodato Porto, Luiz Ramalho. E assim, Jael nunca teve, nunca gravou um CD. E a gente vai aqui, vamos botar essa música agora que é inédita. É a, a primeira gravação oficial feita de uma música de Jael, que vai sair num numa coletânea que a gente vai lançar agora, de, da cantora Tina Nascimento, né, que é a pessoa que canta minhas as vozes femininas do meu disco, é ela que canta. Então a gente resolveu fazer esse registro dessa canção de Jael para essa coletânea. Então vamos ver agora uma música inédita de Jael de Assis. Fotografia. Ba-dee-da-dee-da-dee
3: A velha poesia da pele macia brilhante.
0: Bajara em revista, com Adeildo Vieira
1: e Cíntia Perónia. E você acabou de ouvir a canção Fotografia, na voz de Pina Nascimento. Quem que nos presenteou a canção foi Paulo Ró. A canção mesmo é de Jael de Assis, o um outro compositor paraibano. Cíntia, estamos terminando o nosso programa de hoje, né?
0: Estamos sim, Ade, eu já aproveito aqui para agradecer todos os nossos convidados de hoje, foi um programa muito bonito, com mensagens de solidariedade, outra mensagem de respeito, e a gente termina aqui com o nosso querido Paulo Ró. Ade, um beijo no seu coração, amanhã tem muito mais novidade. vamos ter outros bate-papos também interessantes, e claro, mais contando a canção para preencher aqui o nosso abajar em revista, cheio de cultura e entretenimento para você, eu me despeço, Zé Fernandes, querido Zé. Obrigada comandante por mais um dia. Tchau Romana, tchau Caunilma. Obrigado também mais uma vez a você, querido ouvinte por estar aqui com a gente. Tá? mas não esquece, viu, que o Tabajar em Revista está também disponível como podcast no streaming e você acessa lá a sua plataforma preferida, escreve Tabajar em Revista e pode ficar por dentro aqui ó, de todas essas histórias lindas e contadas pelo seu artista preferido compartilha lá com a sua família mas você pode baixar também o aplicativo da Rádio Tabajara viu, assim você fica mais próximo da gente e sintonizado a um clique da melhor música informação da Paraíba, viu, Ade? Eu não perco nenhum um beijo pra você no seu coração e você que tá em casa, olha, se cuida, hein
1: se cuida mesmo. Até amanhã. Tchau. Beijo, Cíntia. Até amanhã. E hoje na técnica, nosso querido Zé Fernandes, na edição de áudio Júnior Dias, redes sociais Calilma e Romana Ramalho. A produção e locução junto comigo ela, Cíntia Perônia. Gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara é Berlim Carvalho, direção da emissora de Albiés Fernandes. Presidenta da EPC, Empresa Pareibana de Comunicação é Nag 6 Fique agora com Estação 105, com o nosso querido Gustavo Regis. Se você estiver aí, a 105,5 na FM. A Gustavo, vai oferecer para você uma tarde repleta de grandes canções e também de boa informação. E se você estiver na M, fique com a tarde é nossa, o nosso querido Jorge Blau Silva. E com essa a gente se despede. Até amanhã às 14 horas. Valeu!
5: Tchau, viu? Tchau!